0: Pinto árbitro está no ar, mais um Canelaço. E hoje tivemos grandes emoções para os nossos queridos amigos cariocas. Porque hoje aconteceu, acabou de acabar. Flamengo e Grêmio, diretamente do Maracanã, um dos maiores massacres da Libertadores atual. Então eu tô aqui novamente, sempre com ele, Mauro. Olá, Mauro, como você vai? Como você está?
1: E aí... E opa, estou, como diria, abalado. Abalado. <risos> abalado, meu amigo. Uhum. O Flamengo jogou muita bola, muita bola. Foi realmente um massacre, um massacre, né? um massacre rubro-negro. E várias curiosidades aconteceram no jogo, né? Uhum. Então, mas a gente vai comentar isso ao longo do nosso programa. O programa hoje não é isso? Especial. Uhum. Em função do, do jogo da Libertadores, nós estamos fazendo excepcionalmente a, o canelaço no dia de hoje. Uhum. Mas vamos embora. Vamos lá, Paulo. Acho que a gente tem bastante coisa para conversar aí nesse nosso um terço de jogo. Vamos
0: lá. Então, vamos para a vinheta. Então, Mauro, estava assistindo o jogo. Quando estava assistindo o jogo. A frase que eu tava esperando foi o Galvão Bueno dizer, virou passeio amigo, porque quando foi marcado o, o, o segundo gol do Flamengo, aí depois veio o terceiro, aí veio o quarto, eu falei, meu Deus, aí veio o quinto com gol do Rodrigo Caio, aí eu falei, não pode, filho, isso não pode estar acontecendo, o Grêmio, Rodrigo Caio, Rodrigo Caio tão Rodrigo questionado, Caio. consegue fazer o seu gol. E eu falei assim, meu Deus, o Grêmio é o apagão do, da seleção brasileira. No final, na coletiva, o Renato Gaúcho vai ler a carta da, da Lúcia, lá do Rio Grande do Sul, e vai falar... O que aconteceu aqui? O que aconteceu? Desculpa, que que aconteceu? <risos> Você
1: sabe que esse jogo, quando eu vi o placar, né, estava uhum. em trânsito. Sim. Quando eu vi o placar do jogo, 5x0 me lembrou um jogo entre Palmeiras e Grêmio. Palmeiras e Grêmio. É. Qual dos Palmeiras, Palmeiras e Grêmio? E Grêmio. É. Um, uma semifinal de campeonato brasileiro. Ah. Campeonato brasileiro, Libertadores. Acho que Libertadores. Libertadores, Libertadores, aquela famosa é.
0: que o Palmeiras consegue meio que virar ou foi o Grêmio.
1: Exatamente. E na época, olha, inclusive quem era o técnico era o o querido. Felipão, Felipão. Ai, tinha Jardel, Paulo Nunes, hum. era um time muito, muito interessante do Grêmio. Uhum. E o Grêmio ganhou do Palmeiras no primeiro jogo de 5 a 0,
0: 5 a 0.
1: e aí teve um jogo de volta, Palmeiras ganhou de 5 a 1 do Grêmio Sim. aqui no Parque Antártica, né? uhum. só que não tem jogo de volta. Aí eu fiquei pensando, esse é o primeiro jogo ou o último jogo dos últimos jogos? Ficou claro que foi o último jogo dos últimos jogos. Certamente. O Flamengo realmente atropelou o Grêmio. Atropelou. Né? E... e o que, que você achou? Da... Oh. Olhando assim, é que é até difícil falar de um jogo como esse, onde tem tantos gols, né? Uhum. Mas eu queria te fazer uma pergunta, Paulo. Diga lá. O que, que você achou, né? Do pensando o primeiro tempo, que foi um jogo meio amarrado ali, teve o Flamengo atacou, o Grêmio também e então... tal... E fatalmente o segundo tempo, que foi um outro jogo uhum, O que você achou desse
0: primeiro tempo e segundo tempo? Qual é a sua análise? Uhum, vamos falar sobre o Mengão Então, no primeiro tempo o Flamengo no primeiro tempo, o Flamengo e o Grêmio estavam num jogo bem disputado Com chances entre os dois times Não muito mais do Flamengo, obviamente O Flamengo chegava sempre mas sempre tava com aquela pulga atrás da orelha falando O Grêmio vai chegar E quando o Grêmio chegar tem perigo O Grêmio teve uma oportunidade de fazer Perdeu o gol Perdeu o gol uhum. E no final do primeiro tempo Lá pelos 38, 39 Não me lembro o tempo certo é, O Flamengo novamente Com aquele seu contra-ataque mortal Que já, a gente já tinha comentado no programa passado Que fez com o Fluminense Sim. Conseguiu fazer o gol Com o Bruno Henrique e aí, depois desse gol é, O Flamengo começou A administrar o seu resultado Começando a atacar e eu acho que o Grêmio Começou a sentir Porque como foi no final, no final do primeiro tempo Eu achei assim Pô, o Grêmio vai voltar pro segundo tempo e Vai voltar com sangue nos olhos E vai falar, não, esse jogo a gente não vai sair daqui Sem o empate Tem, a gente, é, Porque o empate Levar pros pênaltis Então, a gente, tipo isso, eu acho que toda a tua coletividade uhum. né, é, né, é, imaginava que seria isso seria um uhum. outro jogo, né? não o uhum. que foi né? aí virou o segundo tempo nessa que virou o segundo tempo o time do Flamengo começou a, a pressionar que não estava fazendo no primeiro tempo, o Flamengo não estava pressionando a saída de bola do Grêmio aí no segundo tempo já começou pressionando nessa que já começou pressionando, pressionando teve um escanteio e nesse escanteio já marcou o segundo gol Nesse segundo gol aí eu acho que o, Fram, o Grêmio caiu emocionalmente, falou, não vai dar, uhum. não vai e dar. teve
1: uma substituição, você recorda disso? Teve uma substituição que o Renato fez, ele tirou o volante e colocou mais um atacante, não foi isso? Sim, mas isso foi assim que tomou o
0: segundo gol? Aham, uhum. não, mas daí ele tirou o volante, ele tirou o Maicon e colocou o PP eu acho, o Michael, foi o Michael e o Tardelli, eu acho, acho que foi o Tardelli. Isso, entrou o Tardelli, exatamente. Tardelli. Ele tirou o Tardelli, mas isso foi quando ele sofreu o terceiro gol. Ah, foi na passagem do terceiro gol. O terceiro tá. gol, porque aí o, o Flamengo continu, fez o segundo gol e ele continuou pressionando novamente e no segundo, nos primeiros minutos, o, na verdade, eu acho que o Grêmio não deu um chute no segundo tempo. Eu tenho que confirmar aqui porque uhum. foi, o Flamengo, ele tava com muita pressão, muita pressão no, na, na saída de bola do Grêmio, o Grêmio tentava sair ataca, tocando a bola, tentava fazer o seu jogo de toque de bola, mas não conseguia, aí o Flamengo roubou essa bola novamente e, e, e sofreu o pênalti do Bruno Henrique, que é questionável, pode ser questionável o pênalti, mas Eu vi esse o lance do
1: pênalti, uhum. eu fiquei com uma impressão que foi um pênalti daqueles, eu... Sim. porque assim, eu, eu, nitidamente o Bruno Henrique dá um tapa na bola e deixa a perna, deixa e, eu, a perna. Na, e no carrinho do Jeromel, você vê claro o Jeromel nem esticou a perna ele uhum. recolheu a perna quando ele percebeu que não ia alcançar a bola, e o Bruno Henrique deixou obviamente, malandro espertamente deixou a perna e o juiz foi convicto em marcar o pênalti né? uhum.
0: sim, aqui ó pelos dados aqui do Score que a Score que eu tô vendo aqui o Flamengo uhum. marcou o segundo gol aos 46 do segundo tempo. 10 minutos depois de pressões do Flamengo, ele marca o terceiro gol. Então, 10 minutos de pressão. 10 minutos que o Flamengo não deixa aqueles 10 minutos que a gente podia imaginar que o Grêmio ia ir pra cima para tentar fazer o gol para buscar um empate que o um empate de 2 a 2 era a favor do Grêmio. Nessa, o, aí, a gente imaginando, sofreu o gol o Renato que você também comentou, o Renato fez as modificações, colocou o garoto PP, colocou o Diego Tardelli, só que sofreu um gol novamente, o quarto gol, que aí uhum. foi de escanteio. E o quarto e o quinto gol, que são de bolas paradas, são iguais, 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 iguais. Antecipação
1: o... no primeiro pau, não é isso? A é, bola a cruzada, cru... no primeiro, uhum. o jogador vem de frente a bola e cabeceia tirando o
0: goleiro, né? exatamente, tirando o goleiro e falando em goleiro a gente tem que destacar aqui já é, destacar aqui que o que que um goleiro com, de confiança não faz, porque o primeiro gol do Flamengo é fora do Paulo Vitor sim, e os sim, dois, achei... e o quarto gol do Flamengo também é fora do Paulo Vitor porque dá para poder pegar na bola, bola a bola bateu
1: no braço dele e assim, tudo bem que a cabeçada foi até próxima, né mas, assim, uhum. ele tava inteiro na jogada, né? Tava ele, tava, pequeno, ele esperou... Legal, né? Aliás, eu até fiquei pensando se não era uma bola que ele poderia ter saído, ter dividido com o zagueiro. Hum, né? Porque ela é cruzada no primeiro... No, no bico da área, né? Uhum. No bico da pequena área. Então, ali, possivelmente, ele poderia fazer uma intervenção, né?
0: Uhum. Então, aí, tipo, no quinto gol, o Grêmio já tava, tipo... Desgastado emocionalmente já estava desacreditado Porque o Rodrigo Caio, ele nem levanta pra cabecear a bola Ele, ele tá sozinho abaixa. pra cabecear a bola Ele se abaixa pra cabecear a bola ele Sozinho pra e, a bola. Ah. e marca o quinto gol O destaque que tem que fazer de jogadores É o quarteto mágico do Flamengo sim, O quinteto, sim. se a gente pode dizer sim. Quinteto mágico do Flamengo O Gabigol Marcou gol, novamente uhum. Marcou dois gols, não só o gol E o primeiro gol que ele marca, que é o segundo do Flamengo que é uma bola de escanteio novamente, é um baita de um golaço, ele pega a bola... Sim, de do, primeira, de, né? de prim voleio. É, de é? primeira, com um voleio rasteiro, e né, né? não sei se chega a assim, ser um voleio rasteiro, e, e pega, então foi um time do que já dizia aquela música, o time do Flamengo não é time não, time é o Vasco da Gama, o Flamengo é seleção.
1: Nossa, e realmente, olha, e não dá para negar, eu também tô aqui acompanhando aqui o scout do jogo pela Footstats, que será Opa. a nossa patrocinadora daqui a um tempo, que assim seja, né? Uhum. É, e aí ela traz alguns dados interessantes, por exemplo, com relação à questão de como o desenvolvimento do jogo do Flamengo se deu, né? olhando o jogo inteiro. O Flamengo, incrível, olha que interessante, é uma coisa que nós já vimos conversado, em oportunidades anteriores, em relação ao tipo de jogo que o Flamengo está realizando. No mapa de calor, mostra exatamente que o Flamengo não joga concentrado no meio de campo, na frente da grande área. Toda jogada do Flamengo é feita pelas laterais. Aquelas triangulações que nós já comentamos e, e várias uhum. vezes aqui, que ela sai exatamente dos dois lados, ou seja, um time equilibrado. Joga tanto pela direita como pela esquerda. Então é um time que joga com velocidade de transição. Um, um nome que foi muito falado hoje no, pelos comentaristas que acompanharam o jogo, foi o jovem Gerson. Né? O jovem Gerson ele foi apontado pelos comentaristas como um melhor jogador em campo. É, o que, que você acha campo? disso, Paulo? É o melhor
0: jogador em, em campo. Gerson. Olha, é que como o é, pra... Eu acho que eu talvez eu concordo, eu tava aqui analisando um pouco, porque o Gerson, ele deu uma tranquilidade pro meio de campo do Flamengo, ele dá uma transição boa entre a zaga e o ataque. Ele faz o famoso área área boxe -to box boxe-to-boxe.
2: Uhum.
0: Então, eu acho que o Flamengo, ele... O Gerson, eu acho que o Gerson tem, é, foi o melhor em campo. É, eu tô pensando num outro jogador aqui que possa ter... Everton Ribeiro? Everton Ribeiro, talvez. Eu
1: vi, eu vi alguns lances do Everton Ribeiro e ele participa uhum. bem de quase todos os lances uhum. de gol do Flamengo, né?
0: Uhum, sim, é que eu tô pensando no Bruno Henrique porque o Bruno, o Bruno Henrique, Henrique. Foi, foi muito primordial porque ele, fez o, ele iniciou o contra-ataque pro, pro primeiro gol, sim. apesar que a jogada foi iniciada pelo Gerson, novamente também com o Gerson. É que o Gerson ele, como que é? ele não recebe assistência do, do gol mas ele ajuda a ter o gol. Se, Sim, é, se... ele participa ele, efetivamente ele, da criação efetive, do lance, uh -huh. né? Ele tá lá, tipo, no... Atrás da linha do meio de campo, ele já pega essa bola e já mete para um Bruno Henrique, com um o Everton Ribeiro, que aí já, já tem a oportunidade de fazer o gol. Então entre Bruno Henrique e Gerson, acho que eu vou pro o Bruno Henrique, porque eu acho que ele foi bem mais decisivo para o
1: jogo. Sim,
2: sim.
0: Não, é, realmente,
1: o Bruno Henrique, ele merece... Mesmo. Aliás, ele fez até mais um outro gol, né? Que não foi válido, ele estava em condição de impedimento, né, no, sim, no lance.
0: Sim, né? sim. O você vê vai gol estava em impedimento e... Sim,
1: na sequência do lance, o... Agora, um, um, deixa eu fazer um destaque aqui, em relação a, a essa condição que, a, mais uma vez, a FIFA... Traz uma inovação que não é, é complicada de se entender. A jogada sai quase no meio de campo, o jogador caminha com a bola, vai Porra. quase até a linha do fundo, cruza a bola para trás, o outro jogador que acompanhando no lance que não estava impedido faz o gol e o bandeirinha dá impedimento. A pergunta é, não poderia ter sido marcado o um impedimento já impugnado a jogada, não precisava desgastar o pobre
0: o coitado do, do Gabigol? Gar... Comemora lá, tá comemorando, tá bate a alegria, a emoção do gol, e aí vai lá e o, o árbitro vai lá e corta, bandeirinha vai lá, corta toda essa emoção, deveria né? É uma nova regra que eu não concordo muito, por causa que falam que aqui a gente teve aquele lance do, do Cruzeiro e Corinthians no final de semana, uhum. que, que, o, que o juiz falou vou parar, né? o bandeirinha fala dava. É, Bandeirinha dava impedimento, mas não dava impedimento. Saiu aí correndo, seguem, né? Saiu correndo. Aí é bem confuso essa regra. Eu acho que nem os bandeirinhas entendem o que, que eles têm que fazer. Porque eu acho que eles no instinto de bandeirinha, eles, têm que, eles levantam a bandeira. Exato. Mas eles lembram que eles têm que deixar a jogada seguir. Então... Ou
1: seja, eles acabam confiando, entregando sempre a responsabilidade da decisão pro VAR, né? É,
0: então, pro aí, VAR. Porque
1: é. aí checa no VAR, ah, tava impedido. Eu... Pô, mas raios? Por que não marcou o impedimento antes? Como, talvez diria Jesus, porque <risos> raios não marca o impedimento antes e desgasta o meu jogador. Mas é uma coisa do que o futebol, possivelmente, daqui a alguns anos, terá que rever, né?
0: Porque é, é
1: uma coisa esdrúxula, não tem sentido eu, né, deixar a eu jogada já tô, acontecer.
0: já tô concordando com alguém, com as pessoas falando que o VAR tem que ser que nem desafio no vôlei. Você tem três VAR. Uhum. Aí você utiliza, porque senão véio, os caras vão ficar é, se segurando no VAR e não vão, ficar, não vão apitar mais o jogo. Não é mais fácil colocar um robô lá, aí o robô analisa o que que
1: Possivelmente. Analisa. Como a gente fala sempre né, na, em outras áreas da comunicação, os robôs eles vão, a, vão tomar a função, principalmente né, a principal inteligência artificial, tomar a função daquilo que os seres humanos não precisam fazer. Talvez bandeirar e apitar um jogo não seja uma função de ser humano. É uma questão aí que Só eu
0: coloco.
2: Que...
0: É. é pra é. se pensar. É pra se pensar. Mas a gente não pode falar do, do árbitro desse jogo porque o árbitro, acho que a única, a única polêmica que o árbitro teve foi esse impedimento e o pênalti do, do, do Bruno, Bruno, no Henrique. Bruno Henrique. No Bruno Henrique, né? No Bruno Henrique. Mas, mais, o, Flamengo, não, mas o Flamengo jogou o fim da bola. Agora, um, um outra, uma outra questão que eu
1: vi durante, que foi até antes da, da partida começar, não sei se você teve a oportunidade, o Maracanã todo vermelho,
2: você chegou a ver essa
1: imagem? Uhum. Eles colocaram as luzes do, do Maracanã todo vermelho, aí eu fiquei imaginando, né? Olha que coisa incrível, né? Quando você consegue aliar é, o espetáculo né? ao bom futebol, uhum. né? Então, sabidamente, Exatamente. todo mundo imaginaria que ia ter um bom futebol, né? O jogo entre Grêmio e Flamengo estava sendo bastante esperado. E o estádio também, a atmosfera do estádio também ajudou, né? Então, assim, o espetáculo uhum. foi completo para a torcida, obviamente, do, do Flamengo, né? Não podemos dizer o mesmo em relação à torcida do Grêmio. Agora, o que diria Sério? Renato Gaúcho, que semanas atrás nós conversávamos, então, em outras oportunidades... Não o Grêmio tem o melhor futebol do país.
0: E agora? É, e agora? E aí, Renato Gaúcho? o que que aconteceu? Eu, eu não tive a oportunidade de ver a entrevista coletiva dele, uhum. então, não sei quais são as palavras dele, porque a gente tá gravando momentos depois do, do término do jogo, mas uma coisa que eu tenho certeza, eu tô, eu tô criando uma teoria na minha cabeça que eu preciso lapidar lá melhor, que é Será que Renato Gaúcho é isso mesmo que a gente acha que Renato Gaúcho é? Ah. Ou a gente tá desacreditado de bons treinadores no Brasil? Aí o primeiro que faz algum trabalho diferente dos outros, a gente já coloca em um pedestal acima. Porque o Tite, o Tite ele foi colocado no pedestal acima pra fazer diferente dos outros. Uhum. E foi passando os tempos, ele está fazendo o mesmo que os outros. Seria Renato Gaúcho um treinador igual ao Tite? Porque o Renato Gaúcho tem 20 anos já de experiência no futebol, tá aí, já chegou em finais de Libertadores e já fez trabalhos hum, minimamente questionáveis em outros times. O Grêmio do Renato Gaúcho é o primeiro time que o primeiro trabalho do Renato que tem sucesso, porque eu não me lembro de um outro trabalho que tenha dado tanto sucesso como esse Grêmio deu pro E
2: Renato.
1: aí a gente também tem que considerar algumas questões, né, que em relação que, obviamente, que o trabalho do, do Jorge Ros, à frente do Flamengo, vai ah, nos question, vai colocar alguns questionamentos para quem gosta de futebol, né? Um deles, por exemplo, certo. é a relação do treinador com os seus clubes. Quando eu digo isso, é o seguinte... Sim. Jorge Jesus chega no Flamengo e fala, quero isso, quero aquilo, joga quem tiver melhor e etc, etc. Ponto. E aí, a gente tá observando o resultado... Em campo do treinador que simplesmente fala, joga quem tá melhor. Se, pegando um pouquinho esta mesma dinâmica, a questão hoje que estava lá em Porto Alegre, uhum. é, e foi muito questionado e depois, olhando as redes sociais, os torcedores dos Grêmio possessos uhum. né, com a entrada de André Balada. Um grande André Balada. Na final, numa semifinal. Knight e e aí, alguns. <risos> Exato. E alguns diziam assim. Renato Gaúcho vai morreu abraçado com André Balada As, aí veio várias, várias, vários membros, né, falando sobre exatamente isso. E eu fiquei pensando, né, o que o trabalho que o Renato vem fazendo, abrindo mão dos campeonatos, como ele já vem abrindo e focando nas nas copas e tal e também não ganhando. É, a gente tem a visão do Renato campeão da Libertadores, certo? A gente não tem a visão do Renato enquanto um treinador de consistência né? consistente ao
0: longo do tempo então eu fico com essa mesma questão que você trouxe não sei Mauro o Renato Gaúcho a gente ainda tem que saber, eu acho que é o Renato Gaúcho que tem que sair do Grêmio certo? pra gente saber o que, que a gente pode esperar do Renato ele ir com um time de São Paulo talvez, um time do Rio acho que o Rio é só o Flamengo talvez, mas um time de São Paulo acho que se ele pegasse um Palmeiras, um Corinthians,
2: uhum.
0: acho que a gente aí a gente poderia ver o que, que o Renato poderia fazer para, para mostrar como que, que treinador o Renato é de verdade, né? E aí eu pergunto para ti, aproveitando, e como é que você
1: imagina se o Renato viesse para São Paulo, por exemplo, e treinasse o São Paulo?
0: Eu não aceitaria, porque já tem aquela história lá que ele veio para São Paulo, vestiu a camisa... Foi embora e foi assinar com o Fluminense ou Flamengo, não lembro. Acho que Fluminense, né? Aí engano. eu falo, Fluminense, uhum. eu falo, ó, esse cara não aceita. Talvez esse cara não aceite. Acho que a diretoria não aceita o Renato. Eu que acho que. A o, diretoria o... se sentiu enganada,
1: humilhada. Eu acho que o Renato, por incrível que pareça, cara, ele não tem perfil para clube paulista.
0: Não sei o hum. que você que acha disso. É que ele é. Ele é mais. Um Malan, malandrão carioca, né? Ele é o. Ah, mesmo ele sendo gaúcho, ele é o verdadeiro malandrão carioca. E acho que não sei, os, os times paulistas são mais sérios, né? Um pouco mais sim, sérios, sim. não gostam mais. Eles, os times paulistas eles gostam de provocar entre si. Mas sim. não sei se eles gostam de provocar entre o pessoal de fora. Eles não gostam os... muito de, dessa socialização.
1: Você imagina, por exemplo, a imprensa paulista. Ouvindo do Renato que ele falou é, que o time dele jogava o melhor futebol do mundo, você já imaginou ele falando nossa. isso num Corinthians, num Palmeiras, num São Paulo, nossa, ou mesmo a, no Santos? As
0: rádios, a, as rádios, as TVs, nossa, só... já, se o Daniel Alves já tá sendo massacrado pela mídia, imagina o Renato Gaúcho, porque o Renato, do Daniel Alves, ele fala o que ele pensa, sim, e ele tá sendo sim. massacrado, imagina é o Renato que... Gaúcho. É, porque aqui em São Paulo tem a coisa do bom
1: mocismo, né? Todo mundo gosta uhum. do Tite. Por que gostam do Tite? Né? Porque as entrevistas do Tite, porque acho divertido as entrevistas na época do Muricy, porque o Vanderlei, quer dizer, até o Vanderlei nem tanto assim, porque ele perdeu bastante bop na imprensa paulista, né? Mas os treinadores eles têm que ser bom moços, educados, né? Uhum. E o Renato me parece que se enquadra nesse perfil, né?
0: <risos> é, o Renato é então, Se o C. Jorge sair O Flamengo é a casa dele Aí vamos ver Perfeito. se ele faz um Belo trabalho Mas vamos finalizar o Renato Gaúcho Mas agora Isso. vamos finalizar o Renato Gaúcho E vamos falar da Digníssima final rumo a Santiago do Chile No dia 23 única, De novembro né Dia 23 de novembro Um sábado Copiando os modelos da Champions League eu, particularmente, se você perguntar para mim você prefere uma final única ou uma final ida e volta? Eu prefiro final única. Mas... Mas, eu acho que é, Eu acho que a final única,
1: ela traz... Ela vai trazer do ponto de vista... É, pensando em quanto negócio, ela uhum. vai ser muito melhor do ponto de vista televisivo, né? O contrato de Sim. televisão vai ser muito melhor, né? Uhum. É, a, a, o ingresso, ele vai ser
0: é,
2: com um preço
1: diferente... Uhum. Né? Então, Ele... a gente, assim, enquanto espetáculo é diferente, né? É outro modelo, não tem nada a ver com o campeonato final ida eu, e volta, né?
0: Eu gosto muito daquela proposta tipo, de criar fanfests pelos lugares, né? Então sim, sim. você vai, afinal, por exemplo, afinal seria aqui em São Paulo. Aí no, em Agabaú tem um telão gigante com a torcida do, do Flamengo. E lá no, sei lá, no, no Paquembu tem um telão gigante com a torcida do, do River fazer essa troca de cultura, alimentar o turismo, eu, eu gosto muito. Da e, e
1: tira também uma coisa que, infelizmente, no futebol tem sido nocivo, né, que as pessoas, por exemplo, não podem dividir um estádio, né, Exatamente. então torcidas de times diferentes, não falando nem rivais mais, tá, uhum. torcidas diferentes, elas não podem dividir um estádio, por exemplo, na capital, se... na sede de um e de outro, né.
0: Eu Fiquei abismado hoje no jogo, no, no grande jogo da temporada do futebol brasileiro, tá um buraco gigante no Maracanã porque não pode ter torcida. Exatamente. Aqui um, um, um anel inferior do do, do Maracanã é, fica vazio porque é segurança de torcida. Como lá, né, pessoal? O pessoal vai se matar, vai se matar, mas deixa só curtir também. Não sei.
1: E isso, isso faz uma grande diferença, né, no, quando a gente pensa o, o esporte, e não é só no Brasil, né, porque as finais uhum. únicas, elas têm sido praticamente um modelo é, de quase todas as copas, né, porque tem problema também na Europa, né, a gente fala do Brasil é. É, por questões econômicas, tem mas problema. lá, né na Europa, é problema com relação a racismo, né? uhum. a xenofobia, quer dizer, Ufa. tem outras coisas né, que envolvem, né.
0: Os hooligans que tem lá... É, Sim. Tipo, os, os, os ultras que tem na França... É, lá também não é diferente. Só que não. lá, eles colocam uma segurança reforçada... Eles têm uma educação melhor... E eles recebem punições, né? Diferente daqui, Sim, que não recebe punições. Mas falando aqui de é... Boca e... De, boca, e, de não, boca, não. Mas falando aqui de River e Flamengo... Qual que é a sua aposta para daqui um mês... Exatamente um mês para essa grandíssima final que vai dar vaga para o mundial de clubes.
1: Eu tenho eu tenho observado por exemplo que o Flamengo está chegando muito inteiro, né? Tecnicamente, uhum. fisicamente, o time do Flamengo o Flamengo precisa jogar inteiro. E aí a gente também tem que considerar que o Flamengo também está disputando o Campeonato Brasileiro, é, né? Então assim será é, uma competição que vai exigir muito do Flamengo, né? E o Flamengo, ele obviamente que ele vai querer levar agora os dois títulos, principalmente pela vantagem que ele está do segundo colocado, e uma final que vai levá-lo ao Mundial, depois de tanto tempo, né? desde 83, que o Flamengo não 81, chega numa, né? numa final de Mundial. 81, 81. para ser exato. né? Então, assim, eu acho que o Flamengo vai querer ganhar, só que vai depender muito também como o Flamengo vai se comportar ao longo do Campeonato Brasileiro. É. Segundo Jorge Jesus, ele não vai poupar ninguém. É. Então, é, é um detalhe. Agora, fazendo o prognóstico do jogo é, em si, é, vai ser um grande jogo, sem dúvida nenhuma. O River também tem um time muito experiente, né? um time rodado, disputou o ano passado a final da Libertadores. Então, eu acredito que o jogo vai ser muito, muito, muito disputado e de um nível técnico que talvez nós não tenhamos visto nas últimas,
0: nas últimas talvez, 10 edições da... Copa Libertadores, É né? verdade, vou falar aqui e me cobre no, no final esse jogo da final da Libertadores vai ser bem melhor que o jogo da final da Champions League entre Liverpool e Tottenham vai ser um possivelmente, jogo possivelmente, acredito ataque atrás de ataque porque os dois times sabem quando controlar um jogo principalmente o River Plate o River Plate domina o seu adversário como ninguém e vai ser um grandíssimo jogo acho que vai ser um dos maiores jogos já vistos na América do Sul então... É, eu
1: também tenho essa... Eu tô contigo realmente nessa, nessa possibilidade e perspectiva, né? De que realmente o futebol sul-americano lave a alma depois de uma final ridícula entre River Plate e Boca em sim. função não dos dois times, mas sim né, pelos ocorridos lá no jogo de uhum. ida é, que é o que ocorreu com o time do, do Boca tal. Foi uma coisa realmente lamentável, né? Sim. E agora acho que a gente vai ser brindado com futebol de, de primeira qualidade aí pra colocar o, o futebol sul-americano também na rota do, dos grandes
0: eventos é, eu esportivos. Eu sempre falo, dá pra vender o futebol brasileiro, é que o, a CBF não sabe vender o Brasileirão, mas dá pra vender o futebol brasileiro como a Premier League vende a Premier League. Porque o Brasileirão Sim. é um dos campeonatos mais divertidos da, de todo mundo.
2: Uhum
1: e aí eu eu até penso uma vejo como eu, eu vou nessa mesma linha que você colocou vejo, a quantidade de técnicos, você observou a quantidade de técnicos, técnicos que já foram mandados embora nesse campeonato brasileiro é uma pauta boa para uma nova para um próximo programa é, uma né pauta boa e aí isso já começa por aí né quer dizer vender o futebol significa dar estabilidade para os clubes do ponto de vista financeiro uhum. né de divisão de, de renda tal mas é que são pautas bem interessantes para a gente tocar em outro momento, mas uhum. é, eu queria convidá-lo a fazer um rapidinho, uhum. resultado do jogo, River
0: e Flamengo, qual o seu prognóstico? Vamos jogo lá. único, River-Santiago, estádio 66, 50%, é, 50 de River, 50% de Flamenguista, eu acho que vai ser um jogo tenso, truncado, bom futebol, os dois times tentando atacar. Vai ser 2x1 um por River Plate.
1: Eu também vejo que o jogo vai ser muito bom, truncado, com velocidade. Uhum. Os dois times jogam com a bola no uhum. pé. Então eu acredito que é, vai ser 1x1 um um no tempo normal. E o Flamengo... Flamengo... Uhum. Vai se tornar campeão da Taça Libertadores edição 2019. Nos pênaltis.
0: Promete esse jogo. E está terminando também o nosso podcast Pocket, que esse é o nome que a gente vai dar o Canelaço Pocket. Sim. Que. Canelaço Pocket. Temos uma rapidinha aqui, só pra gente comentar um jogo que aconteceu na rodada. Que a gente tem que falar, porque 5x0 no Maracanã, em cima do Grêmio, que foi intitulado como o melhor futebol do Brasil, não é qualquer dia que a gente tem isso. Então a gente tem que falar. É. Né? exatamente e aí pensando
1: nisso né já adiantando é, final de semana nós temos Canelaço uhum. Sim. É, analisando a rodada do final de semana, começando com jogos, os jogos de sábado e também de domingo uhum. então obrigado
0: para você que escutou até agora é, compartilhe se você gostou, comente o que você achou e é nóis eu sou o Paulo Henrique e eu estou juntamente com o Mauro Bonfim e esse foi mais um Canelaço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, galera. Abraçou. Uhum. Ah, e só pra finalizar, em forma de homenagem, toca o hino do Flamengo aí. <risos>
1: Opa, bem lembrado. É isso aí. Boa noite, flamenguistas de todo o Brasil.
2: Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer, ver o brilhar, seja na terra, seja no mar, vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Me arrebata, me mata, me maltrata, me arrebata, que emoção no coração. Sagrado no gramado, sempre amado, mas cortado, no rabo é o Ai Jesus. Eu teria um desgosto profundo se faltasse o Flamengo no mundo. Ele vibra, ele é fibra, muita libra, já pesou. Flamengo até morrer, eu sou. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer, vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Ele me mata, me maltrata, me arrebata Que emoção do coração Consagrado, nunca amado, sempre amado Mas contado no caminho É uai, Jesus, eu teria um desgosto profundo Se faltasse o Flamengo no mundo Ele vibra, ele é fibra, muita libra Já pesou, Flamengo vai morrer